1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro Business, Accélération Digitale, on va continuer à en parler aujourd'hui, puis d'ici la semaine prochaine, on parlera aussi de nos grands prix de l'accélération digitale, vous savez, le 27 janvier, on a remis les prix aux meilleurs projets qui sont passés entre les, les filtres de nos jurys, mais aujourd'hui, on va bah tiens, on va reparler télétravail, mais d'une certaine façon, les entreprises, bah vous savez, redécouvrent ou découvrent plutôt ce qu'est vraiment le travail collaboratif, alors on connaît les Teams, les Zoom mais aussi les opérateurs comme oui, Télécom Entreprises qui sont sort sa, sa propre solution, keio Vous connaissez Keio, c'est euh, un opérateur dans le cloud, mais justement, il y a beaucoup de choses derrière, de nouveaux services pour se démarquer justement de ces autres applications. On va découvrir aussi, alors, cette semaine, je ne sais pas, on part deux fois à La Rochelle, la première fois avec celle-ci qui est un éditeur CRM français qui lève 55 millions d'euros près d'un fonds américain où il veut se développer davantage en Europe. Est-ce qu'on a des le, embryons du Salesforce européen On verra ça avec son patron. On parlera aussi de, des métiers hein, du digital avec notre baromètre, de notre optimiste, les profils les plus recherchés, les métiers en tension, euh, quel tarif aussi on peut trouver un développeur Java, on en parlera euh, avec euh, Alix Misrak dans un instant. Et on aura aussi le patron de Study, c'est le cabinet de conseil de la filiale Gorge de l'industriel Gorgé, où là aussi on reparlera des ingénieurs. Est-ce que la pénurie d'ingénieurs en France serait-elle un mythe C'est ce qu'il va nous dire. Et puis Startup Booster cette semaine, la startup s'appelle K-Pop, un outil de productivité pour les développeurs. Voilà, c'est assez riche aujourd'hui. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business. Les
1: invités. Alors je le disais dans ce sommaire, avec le télétravail, les entreprises ont redécouvert peut-être une nouvelle façon de, de travailler, le travail collaboratif. On en parle depuis des années, euh, si on suit le, le secteur informatique depuis, depuis des années justement. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, bah ça y est, c'est bien entré en, en vigueur et on va en parler avec euh, nos deux invités. François Troy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Bouygues Télécom Entreprises et Luc Perrodin, bonjour. Bonjour. Luc, directeur général de Keio. Keio avec 2Y, voilà, si vous voulez regarder euh, sur Internet, à quoi ça correspond. Alors, euh, euh, pourquoi on vous reçoit Parce que donc, Keio est un, un, opera... si un opérateur euh, est de un opérateur. téléphonie dans le cloud, voilà, pour, pour, les, pour, les, pour entreprises. les entreprises, plutôt les PME. Exactement. Et on va comprendre justement, parce que ça, ça fait partie de la stratégie. Donc, vous sortez un outil de messagerie instantanée qui s'appelle Keio Connect, un, autre, un outil de visioconférence Keio euh, Visio. Euh, alors, Keio, ça fait partie du groupe euh, Bouygues. Euh, depuis 2019, hein, c'est ça c'était euh, qui est devenu une, une, une filiale. Alors, votre ambition, clairement, avec ces outils, c'est d'aller, je, je citais les Teams, les Zoom, voir les Slack, si je parle des, des messageries, c'est d'aller chercher ces gens-là sur le, le secteur des
2: PME, c'est ça Alors, ça c'est sûr, on veut faire une vraie innovation pour pouvoir avoir un package complet donc pour, les, pour, les, pour les PME, de compléter, en tout cas, donc les, les solutions qu'on propose à nos, à, nos, à nos clients PME il y avait de la téléphonie mm -hmm. ouais, en cas, je pense qu'on est plutôt bien placé et plutôt bon là-dessus pour répondre aux, aux besoins des PME on y associe maintenant la messagerie instantanée sécurisée d'entreprise et euh, donc, la visio qui euh, fait partie du package. Donc euh, C'est vraiment euh, associer tout ça pour les PME. Donc, euh, c'est donc vraiment une innovation. Et ça veut dire, parce que je
1: parlais de téléphoner dans le cloud, ça veut dire que quand je suis déjà client Keio ou si ouais. je, je le deviens, ouais. je n'ai pas à télécharger tout un tas de logiciels. Je suis abonné, je lance Exactement. ma connexion. Il faut juste qu'ils nous demandent la licence. Oui, quand même. Mais ensuite, tout va s'afficher dans,
2: mon, dans mon portail. Dans mon, dans mon, dans mon portail internet, je peux gérer à la fois ma vie mon message en et ma téléphonie avec une fluidité une facilité une simplicité en tout cas c'est la promesse qu'on veut faire à nos clients de...
1: donc aujourd'hui on est vraiment dans ce secteur qu'on appelle le, le, bah, le communication as a service hein, le, le, ouais. le casse pour parler euh, ça, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, les, les entreprises alors je parlais des teams c'est des Zoom, mais ça peut-être qu'ils l'ont déjà enfin, comment vous démarquez justement pour dire aux, aux gens bah, euh, voilà vous avez tout avec l'interface et comment alors les clients actuels j'imagine voilà on propose de nouveaux services ouais. mais comment aller chercher d'autres clients avec ces services
2: d'abord c'est vrai que c'est une solution qui est complètement intégré donc ouais. comme vous l'avez dit. Donc, euh, ça, ça, ça traduit comment J'ai un seul login mot de passe, mm -hmm. j'ai qu'un seul annuaire. Je peux, en fait, faire une communication instantanée, une visio ou un appel téléphonique depuis mon annuaire, d'une manière totalement transparente. Parce que mon client, il a besoin de mm -hmm. dire, bah tiens, je, je veux faire une visio, je veux, faire, je veux lui écrire ou je veux l'appeler. Donc d'une manière complètement simple, ça c'est le, le, le côté packagé technique. Oui. Et puis après, j'ai un autre sujet, c'est que la différenciation, c'est qu'on on, on parle à des PME qui, à la fois pour la visio, communique beaucoup à l'intérieur de l'entreprise, mais communiquent aussi beaucoup à l'extérieur. Une PME, 10 mmh. euh, salariés, euh. bon oui, alors maintenant, il y a aussi beaucoup d'usages finalement entre collaborateurs, parce que le télétravail a fait en sorte que... Ben, on n'est pas tous en réunion on n'est pas tous sur le même site et donc on a aussi besoin de, de, de travailler aussi à distance mais les PME elles ont aussi besoin de travailler avec des fournisseurs avec des clients et notre solution de visio aujourd'hui elle a comme particularité d'être extrêmement simple il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin que notre interlocuteur en face ait téléchargé préalablement. Il peut le faire sur son fixe, sur son PC fixe. Il peut le faire sur son mobile. Donc, il peut utiliser le mobile. Donc, je peux vous envoyer demain. Pourquoi
1: euh... avoir attendu Alors, je sais que sur la sur la partie visio, c'est fait avec une, une start-up hein, qui s'appelle euh, Apizy rachetée en, en 2001 Pourquoi avoir attendu euh, aussi longtemps Alors que ces outils euh, de visio ou alors, alors est-ce que là, ça y est, le besoin est là. Donc là, il fallait là, là, il, là, il était temps de dégager.
2: Ouais, que le besoin il existe mais pour des PME on les laisse un peu se débrouiller. Ouais, on dit, c est, c est, il faut qu'elles aillent choisir la solution X pour la téléphonie, la sélection Y pour, pour la visio, la solution Z pour la, la, le, 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 le chat. Là on leur apporte un truc qui est, qui, qui est simple. Alors, ils peuvent prendre tout une partie, mm -hmm. ça peut fonctionner sur les liens qu'on fournit, parce qu'on va jusqu'à fournir aussi les liens data, hein, parce que la, la, la partie, enfin euh, pour que tout ça marche, il faut quand même du oui. lien d'attaque mais ça fonctionne aussi avec les liens d'attaque que le client a déjà. Donc on, on, est, on essaie d'apporter en tout cas une simplicité pour une PME, euh, ne vous posez pas de questions, faites simple, donc, choisissez Caillou, c'est très bien. Euh,
1: François Troyes, là, il y a un vrai créneau à prendre hein, dans l'univers de l'entreprise. Parce qu'on parle toujours bon, des PME, des TPE qui ont du mal à se numériser, alors qui s'y mettent parce qu'il faut dématérialiser déjà avec l'administration fiscale, enfin, des choses comme ça. Mais là, on sent qu'évidemment, avec le Covid, bon, tout le monde le dit, ça s'est accéléré. Et là, il y a un vrai créneau à prendre pour... Tous les opérateurs, d'ailleurs, c'est pas par hasard que, que Free aussi est venu chercher aussi sur ce, sur ce secteur. Mais là, il y a un, un vrai créneau sur ce domaine des PME, TPE. Oui,
3: absolument. Alors, on le fait à la fois par l'innovation produit, hein, c'est ce que vient de dire Luc. C'est-à-dire mm -hmm. faire un pont, et ça, c'est vraiment une grande première qu'on fait. Un pont entre le monde de la visio qui vient plutôt du monde de l'informatique, ouais. hein, les Zooms, les Slack, les, les Teams. Et puis, le monde de la téléphonie qui est... La téléphonie, alors, dans le cloud ou pas dans le cloud, mais qui était vraiment le monde des opérateurs. Et oui. là, c'est la première fois qu'on allie les deux, vraiment donc ça c'est une innovation produit. ce qui
1: se faisait déjà dans les plus grandes entreprises ça y est ça, ça mais se même pas même, pas, même, pas, ouais. même,
3: pas, même ouais. pas, parce que si vous communiquez aujourd'hui euh, sur Teams vous prenez pas d'appels euh, qui viennent d'un standard mmh. téléphonique d'un client qui oui. vous oui, HHC, appelle de l'extérieur chez,
1: ouais, chez nous on sait oui. pas ce qui se passe euh, on a les deux mondes qui sont séparés je parlais l'autre jour avec le patron de
3: Randstadt ouais. il me disait tout son business se fait au téléphone vous appelez une agence Randstadt mmh. et eh bien vous, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous appelez un numéro de téléphone vous n'appelez
1: mmh. pas un Teams alors, est-ce que parce qu'il faut il faut commencer à proposer. Alors ça c'est bien de proposer voilà une messagerie instantanée euh, de, de 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 la visio. Euh... Euh, deux questions. La première, est-ce qu'on parle ici souvent de souveraineté, alors est-ce que euh, ça c'est une question que des, des PME, TPE vous posent en disant, oh là, où est-ce que toutes ces données sont stockées, est-ce qu'on peut m'écouter, est-ce que, est que, enfin, tout ce genre de choses. Et puis, derrière, est-ce que vous posez la question quels autres services collaboratifs, Parce ce qu'aujourd'hui on a envie, finalement, on fait une réunion en, 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 en visio, on aimerait bien avoir le compte-rendu avec des speech ou textes euh, euh, qui, qui, qui Alors, est-ce que tout ça, c'est en train de se mettre
2: en place, Luc Perraudin Alors, je réponds à la première question. Ouais, ouais, souveraineté, souveraineté. C'est extrêmement important Et, et oui on dit toujours que les grandes entreprises sont, sont attentives à euh, le stockage de ces données la PME aussi ouais. la, PME, et la PME elle est inquiète parce que justement elle n'a pas forcément les déjà, compétences déjà se
1: en cyber euh, bien sûr le monde,
2: ouais. et donc nous on a mis un point d'honneur là-dessus c'est que ce soit sur la partie connect KIO connect ou que ce soit sur la partie KIO visio c'est développé chez nous c'est hébergé ouais. par nous, mm -hmm. c'est hébergé en France, ouais. c'est que des, des applications donc, qui sont, sont totalement souveraines. Et sur le marché de la vidéo, c'est quand même un marché qui est euh, assez peu français et même européen. Bah là, et, il y a des énorme, énormes acteurs... Pour en citer deux autres, ils ne sont pas, bien pas sûr. beaucoup français. Donc, ouais. Je pense que c'est quand même <rire> un sujet primordial. Donc, donc là, aujourd'hui, nous, c'est une solution qu'on appelle made in france hein, donc mm -hmm. fabriqué en france hébergé en france pour apporter cette sécurité avec vraiment tous les aspects de sécurité le cryptage des données le cryptage des informations ouais. c'est que le client peut choisir sur sa messagerie instantanée de crypter les communications qu'il a donc parce que c'est un projet un peu spécifique un peu et donc il veut y rajouter quelque chose ça c'est pas simplement euh, des besoins de grandes entreprises mm -hmm. les PME ont besoin de ça aussi
1: et, alors, voilà. et sur la partie et sur la partie collaborative, justement, où on voudrait maintenant avoir des, à aller plus loin que, que le. Voilà, bon, on a la vision, on a la message message Quand on travaille en collaboratif, on met des post-it, mais enfin, ouais. on aimerait aller plus loin que.. Enfin, post-it, je pense à des outils comme Klaxoon, mais qui aussi cherchent à aller plus ouais. loin dans les services à, à offrir, enfin développer le, vraiment le travail collaboratif
2: aujourd'hui. Alors on a une roadmap pour à peu près les dix prochaines années. Ah oui. Donc, euh, <rire> donc, mais en fait, on a une base qui est solide, on a une base qui est aujourd'hui, qui, qui, qui est éprouvée, parce que notre, notre filiale à PISI, ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille sur cette mm -hmm. partie visio donc on a intégré cette, cette offre-là pour la rendre effectivement complètement compatible avec le reste chez Kayo mais c'est sûr que donc, de, toutes les idées que vous venez de citer, on, on les a, en tout cas, on est en train de les planifier, de les, de, de les mettre en œuvre pour pouvoir, pour pouvoir aller plus loin dans à la fois cette fluidité, c'est aussi pouvoir dire ben, « je suis en train de faire une communication sur mon chat et puis ben, je ne vais pas lancer artificiellement une visio, je vais juste cliquer sur le mmh. bouton pour que ça suive en visio, que je puisse continuer, tout en continuant en travaillant sur mon chat. tout ça ». C'est des choses sur lesquelles, en tout cas, on a encore beaucoup, beaucoup de choses donc, à proposer.
1: Alors, si tout ça se développe aussi, François Traille, c'est que derrière, il faut de l'infrastructure, il faut de la fibre, il faut de la 5G. On sait ici, un hein, BFM Business appartient à Altis, qui est propriétaire aussi de SFR, donc ouais. on suit ça aussi de, de près. Mais euh, aujourd'hui, oui, il faut que cette fibre se développe. Vous, vous en êtes où aujourd'hui, vous, des de développements en fibre Alors, Bouygues euh, Télécom euh,
3: développe son infrastructure en fibre mm -hmm. euh, à, à très grande vitesse, on peut le dire. Hein, donc, euh, à la fois sur la fibre, V home, hein, mm -hmm. FTTH, mais aussi la fibre jusqu'au bureau, le FTTO, et donc euh, on se base évidemment sur sur les infrastructures que Keio
1: utilise. Oui. et ça, ça c'est un côté important parce que ces PME, elles ont besoin de ce de, de ce débit. Enfin, voilà, maintenant des qu'on commence à ah bah C'est clair,
3: c'est clair. Là, là, il y a une bascule du cuivre vers la fibre. On, tout le monde peut le constater à titre particulier en s'équipant à domicile, mm -hmm. mais les entreprises suivent exactement le même chemin.
1: Vous, vous allez vous battre, enfin, comment vous battez aujourd'hui, Bouygues Télécom Entreprise Ça fait un moment que vous êtes sur le marché, mais on sait qu'en France, il y a un marché quand même assez dominé par un opérateur euh, dominant euh, Orange Business Service pour ne pas le nommer. Qu'est-ce qui va faire la différence d'un Bouygues Télécom Entreprise par rapport aux autres Je parlais de Free tout à l'heure qui vient d'arriver sur le marché, je parlais d'SFR aussi. voilà Qu'est-ce qui va faire votre différence à vous, Bouygues Télécom Entreprise
3: ouais, C'est déjà, ces trois choses. La première, c'est l'innovation produit ce que vient de dire Luc. La visio d'ailleurs, c'est pas simplement de la visio entre cadres. Hein, mm -hmm. Sur team c'est aussi de la visio entre experts, entre personnes sur le terrain. Donc là, il y a beaucoup d'innovations produits. Mm -hmm. La deuxième, c'est la qualité de service. Parce qu'on est effectivement de plus en plus dépendant des télécoms. Ouais. Hein, donc, euh, si ça s'arrête, si une usine elle n'a plus de télécom elle s'arrête. Ouais, hein, c'est ce qu'on dit. Pas Rappel, vrai, moi, bon, je dis
1: toujours aux voilà. gens, rappelez-vous, 2020, quand on rentre en confinement, tout le monde est-ce que les réseaux vont
3: tenir euh, Arrêtez de regarder Netflix ou baissez Enfin, c'était ouais, ouais, tout ça, ouais. 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 Hein, Donc, cette notion de qualité de service, on investit énormément sur ce qu'on appelle la continuité, la redondance, la convergence, etc. Et puis, la troisième chose, c'est la proximité, l'accompagnement la réactivité, la proactivité, le sens du client.
1: Est-ce est que dans l'offre que vous proposez aujourd'hui, euh, je parlais de cybersécurité tout à l'heure, est-ce que Keio a des évidemment, on des chiffrements et tout ça, mais est-ce qu'il y a une offre cyber C'est plutôt Bouygues Télécom Entreprise C'est plutôt Keio qui va, qui va l'offrir C'est ce plutôt Bouygues -télécom,
2: Télécom Entreprise. Nous, nous on s'assure que les données qui, sont, qui passent, qui transitent par ouais. nos réseaux, en tout cas, soit parfaitement sécurisé on le fait déjà sur la téléphonie puisque mine mm -hmm. de rien quand vous parlez dans votre téléphone il faut qu'on assure cette sécurité là et y compris la sécurité de fonctionnement hein. Donc, euh, le fait d'avoir de la redondance de, 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 de plateforme, d'avoir euh, plusieurs data centers pour pouvoir s'assurer que si jamais il y avait euh, quelque part une panne une agence immobilière quand euh, sa téléphonie tombe le samedi matin, oui, c'est l'enfer pour elle, oui. c'est l'enfer pour elle donc, euh, donc il faut absolument qu'on apporte en tout cas cette, cette sécurité et cette qualité de service
1: et eh bien messieurs merci d'être venus nous parler tous donc Luc Perronin directeur général de Keio pour ses nouveaux services, donc allez voir hein, Keio Connect, Keio Visio, où il n'y a pas que les, euh, les plateformes américaines, on ne va pas les reciter parce qu'on les, les cite déjà assez souvent et puis François Treuil, directeur de Bouygues Télécom Entreprises, merci messieurs d'être venus nous parler de tout ça, euh, bah, dans un instant nous allons rester dans l'univers des PME justement avec celle-ci, vous ne connaissez peut-être pas ce français, mais il est en train de faire d'avancer doucement euh, doucement, mais sûrement, Même j'allais dire doucement non, euh, assez rapidement quand même, près de 6 000 clients déjà pour celle-ci, on le reçoit tout de suite
0: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Voilà, je vous l'ai dit, on va rester dans l'univers des PME avec celle C'est un éditeur d'une suite logicielle, un français, hein, dans le CRM, la vente, la prospection commerciale, la facturation, le paiement. voilà, Ils font tous ces types de fonctions. Ils viennent de lever 55, 55 millions d'euros, je précise bien. Évidemment, c'est pour accélérer une croissance européenne. On va en parler avec Victor Douek, Bonjour. Bonjour. Victor, merci de être Nous, co-directeur euh, général de celle vous êtes basé à La Rochelle et Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi, ouais. on aura tout à l'heure, on aura une autre start-up qui est basée à, à La Rochelle aussi. Vous êtes écrite en 2009, une centaine de personnes aujourd'hui. Mais votre ambition, c'est vraiment de tripler d'ici à 2025. Vous êtes déjà un recrutement de 75 personnes, 6 000 clients, 35 000 utilisateurs. Alors, en quoi vous réussissez à vous démarquer Parce qu'évidemment, vous, vous doutez de la question. On parle CRM, on pense tout de suite à. Bon, on pense à SAP, mais si on parle en mode SaaS, on pense à un Salesforce. Et... Comment on réussit à se démarquer par rapport à ce type d'acteur Et puis comment vous avez réussi aussi à convaincre ce 55 millions d'euros au bon, moment l'heure actuelle où on parle de certains qui lèvent plus de 100 millions mais Enfin, il faut quand même l'élever. lever, les 55 millions. C'est um, Providence Strategy Growth, donc c'est un fonds américain. Tout à fait. Comment on les convainc Mais déjà, première question, comment... Voilà, vous présentez quand des gens arrivent et vous disent euh, Ah oui, j'ai déjà, euh, je gère un copain à côté qui utilise Salesforce. Voilà, quelle, quelle va être votre différence,
4: Victor Dweck Voilà, effectivement, celle-ci, donc on est une suite CRM à destination ouais. des TPE et des PME. Ça, c'est mmh. le premier point. On est vraiment sur ce marché des TPE et des PME. En fait, on s'est donné une mission chez celle-ci c'est d'accompagner nos clients à travers trois étapes de leur quotidien. La première, c'est de développer leur activité commerciale, mmh. vendre plus, vendre mieux. La deuxième, c'est de se faire payer facilement et rapidement. Et la troisième, c'est de simplifier leur gestion administrative avec notamment la facturation et la pré-comptabilité. Donc on va plus loin que le CRM classique et on a développé vraiment une solution qui est à la fois très simple très simple mm -hmm. à déployer très simple à utiliser au quotidien et en même temps très complète puisqu'il permet à nos clients de gérer chaque étape de leur cycle de vente sur une seule et même plateforme
1: oui, parce que c'est toujours compliqué quand, quand on va s'adresser à des PME et encore plus à des TPE et qu'on leur parle de, de CRM parce que le fichier client enfin c'est pas c'est pas moquant que je dis mais souvent voilà c'est soit un tableau Excel soit c'est encore un annuaire, concurrent, voire un annuaire papier voire le pour certains c'est encore le, le petit fiche, petite fiche papier pour certaines TPE. Et euh, voilà et leur dire on va tout mettre euh, ça il faut que les collaborateurs enfin je vais pas refaire tous les problèmes des de, depuis des lustres des, des logiciels CRM mais, mais c'est ça exactement en fait il faut savoir que donc nous sur ce marché
4: des TPE des PME il y a 80% des entreprises qui sont pas équipées de CRM encore donc effectivement vous le disiez Excel c'est vraiment aujourd'hui la solution qui est centrale dans beaucoup d'entreprises, Excel, mmh. Word, voilà. et c'est notre premier concurrent finalement, et après il y a beaucoup d'acteurs qui en fait initialement s'adressent plutôt à des grands comptes, qui oui. commencent à regarder le marché des PME, le problème c'est qu'ils ne répondent pas forcément aux enjeux de ces TPE, des PME avec des outils... Même sont... des CJ, des Sedge, des gens comme ça C'est des outils qui vont être trop complexes, euh, qui vont être euh, chronophages à mettre en œuvre, ouais, il trop chers.
1: Les... C'est l'expert comptable qui doit... Euh,
4: et, puis, que... et puis souvent aussi, il faut connecter plusieurs outils ensemble Allez. pour arriver finalement à gérer tout ce qu'on gère à nous généralement on dit que pour avoir le même scope qu'un celle-ci il faut connecter deux à trois outils différents mm -hmm. donc on propose vraiment cette expérience sur une seule et même plateforme et ça c'est un vrai différenciant
1: et c'est ça qui a séduit selon vous là, je, je parlais de, de, du fond là, auprès de qui vous levez 55 ouais. millions d'euros donc Providence Strategy Growth donc euh, fonds américains. On imagine que les Américains, voilà, alors ils, cherchent, ils cherchaient certainement à se déployer en, en, Europe, en Europe, mais euh, euh, voilà, quand même, ils regardent ça, ils, ils connaissent aussi l'état du marché, ils voient comment ça se passe chez eux. Et voilà, c'est ça selon vous, c'est là le côté simple, le comté, je m'adresse en direct, j'ai un peu le tout en un du CRM Tout à fait, avec une offre qui finalement est adaptée à ce marché des,
4: des TPE et des PME. Et puis c'est vrai que nous, on a une ambition, aujourd'hui on est très présent en France, mais on a une ambition effectivement de devenir. Un leader en Europe mm -hmm. dans le marché du CRM euh, chez les TPE les TPME, donc c'est ça qui a convaincu euh, PSG effectivement de réaliser cette levée de fonds de 55 millions
1: d'euros. Ça veut dire Victor Dweck, donc euh, co-directeur général de, de, de celle-ci. On, on sait qu'aujourd'hui, donc il y a vous le disiez, alors je ne sais pas s'il faut compter Excel là-dedans, mais j'avais lu des chiffres, c'est moins de 20% des PME européennes sont équipées de, de suite CRM, j'entends bien, Exactement. un marché de 800 millions d'euros qui pourrait aller jusqu'à 2 milliards d'ici à 2025, donc voilà, on comprend pourquoi il y a un fonds qui s'y intéresse, mais ça veut dire deux choses, ça veut dire, alors vous allez recruter 75 personnes, ouais. mais ça veut dire que à la fois, il faut trouver euh, bah, des gens pour développer, des commerciaux, euh, développer le business, continuer à améliorer la plateforme. Il euh, faut trouver euh, des partenaires pour euh, parce que vous n'allez pas y aller euh, même si vous êtes 300, il voilà, faut euh, trouver des partenaires. On voit, alors je reprends l'exemple de l'américain Salesforce, mais il a développé un gros écosystème même de développeurs. Donc c'est tout ça vers lequel vous vous tendez aujourd'hui Alors
4: en fait, effectivement, nous, nos, nos leviers de croissance, hein, aujourd'hui, euh, il y en a trois. Alors déjà, effectivement, il y a une croissance organique, hein, mm -hmm. qui pour nous est importante, mais également au regard des acquisitions, au regard de, de, de la croissance externe. L'idée, c'est effectivement d'abord de renforcer notre suite CRM fonctionnellement, donc d'investir mm -hmm. fortement en R&D. Ça, effectivement, on va développer de nouvelles fonctionnalités pour nos clients. pour nos... puis, depuis 2009 la fin, hein, je rappelle, pour, euh, effectivement. pour quel début. <rire> euh, et puis, on va euh, renforcer notre présence sur le marché marché français. Aujourd'hui, on a 6000 clients, vous le disiez tout à l'heure. Il euh, y a un euh, million de TPE, PME, de plus de deux salariés. C'est ce qu'on regarde. Donc, on veut vraiment devenir leader sur ce marché, dont 80% sont pas encore équipés. Et puis, effectivement, l'Europe, je le disais tout à l'heure, sur mm -hmm. lequel bah, les TPE, PME européennes, elles ont les mêmes problématiques finalement que les TPE et les PME françaises. Donc, on veut vraiment accélérer sur ce marché. Et effectivement, on va avoir besoin de recruter du monde des développeurs des commerciaux euh, notamment et puis aussi de renforcer notre support client puisqu'on a un support client internalisé qui répond à nos clients au quotidien.
1: Euh, Aujourd'hui ça veut dire qu'en tant que suite CRM et on le disait hein, c'est euh, euh, pour la vente, la prospection, la facturation, le paiement, tout ça donc ça fait pas mal de data. Ouais. Est-ce que là vous êtes en train aussi de travailler, on entend beaucoup les moteurs d'intelligence artificielle autour de la data pour proposer justement à ces PME, même celles de deux personnes, de leur dire euh, bah, tiens voilà, vous avez l'état de vos clients, ce qu'ils vous doivent, etc., ce qu'ils vous ont payé. Mais justement, Peut-être que là, euh, vous voyez que sur tel secteur il y, y a encore à faire, ou tel secteur mais plus autant pis Enfin, voilà des tableaux de bord de l'anticipation.
4: Absolument, c'est vraiment aujourd'hui. Ça fait partie des grands projets de développement de celle-ci. Nous, on est vraiment, on, on centralise énormément de données pour nos clients, parce que vous le disiez, on a à la fois des données de prospection de vente, mais également de facturation, des données bancaires, mmh. puisqu'on va agréger aussi les comptes bancaires de nos clients, et donc un de nos axes de développement très forts dans les prochaines années, c'est le reporting, et notamment le reporting prospectif. Oui. Donc, on va aider nos clients, finalement, avec la donnée qu'on a déjà, à mieux piloter leur business. Donc, un exemple, c'est par exemple la trésorerie. Effectivement, on a accès à des données trésorerie, données bancaires aujourd'hui. Donc, comment mieux prévoir leur trésorerie, mieux prévoir leur business Également, faire des reporting prospectifs de, de vente. Quelles sont les opportunités que je peux faire sur mon pipeline de vente, de vente additionnelle Donc, toutes ces données, effectivement, sont très importantes, et on va les utiliser.
1: Là, dans, dans votre panel, donc, je... 6 000 clients 35 000 utilisateurs c'est tout secteur aujourd'hui oui. alors en fait nous on va adresser des entreprises qui à un moment dans leur activité vont
4: émettre des devis et des factures. Ouais. Donc ça va être des entreprises qui font 100% de B2B par exemple, mm -hmm. des agences marketing, communication, des éditeurs de logiciels. Ça va être des marques consommateurs mais qui à un moment dans leur activité font du B2B, par exemple vendent à un distributeur. Mm -hmm. Et puis ça va être aussi des entreprises qui émettent des devis et des factures à des particuliers comme par exemple dans le bâtiment ou encore dans la rénovation énergétique.
1: Alors tiens, rénovation énergétique, vous en parlez Est-ce que dans vous, aujourd'hui Ça rentre un peu dans votre ADN euh, On demande de plus en plus aux entreprises Techno, dans, dans le cloud, dans l'infrastructure Mais on le demande aussi beaucoup euh, Au monde du logiciel d'être un peu plus green D'être euh, responsable Est-ce que ça aujourd'hui, ça fait partie de Et j'imagine euh, le, 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 le PSG, là, votre investisseur euh, Dans ces critères, il doit avoir ça aussi parce que, Absolument, et effectivement aujourd'hui euh,
4: La stratégie ESG chez celle-ci C'est vraiment un axe important au quotidien dans les équipes mais également dans notre communication et donc effectivement on veut être responsable à la fois dans la façon dont on traite la data de nos clients qu'on gère énormément de ah données oui. et puis également en tant qu'entreprise avec nos collaborateurs en étant vraiment une entreprise très responsable notamment on finance aussi des activités de, de, de mécénat dans le sport voilà donc on veut vraiment avoir finalement concurrencer aussi des acteurs américains sur notre marché en ayant effectivement en étant une entreprise responsable
1: euh, Aujourd'hui, j'en parlais juste avant avec les gens de Bouygues Télécom, euh, entreprise et de la filiale Keio, euh, de souveraineté. Est-ce que ça aussi, même dans une boîte de, de, de personnes. Enfin, je vais continuer à prendre cet exemple, ah, mais tout, euh, tout le monde. Enfin, c'est plus qu'une musique qui, qui sonne dans la tête de tout oui. le monde. C'est vraiment. Tout le monde est un peu inquiet de savoir où, où sont hébergées les données, la protection des données personnelles, etc.
4: C'est un vrai critère. On pourrait effectivement se poser la question sur des petites entreprises, mais en fait. Oui. Ces entreprises-là, elles veulent savoir où sont leurs données. Et effectivement, nous aujourd'hui, nos données sont stockées en France, dans les data centers français. Et c'est une question qu'on a quasi systématiquement de la part de nos
1: prospects. Donc oui, c'est une vraie, une vraie question aujourd'hui. Euh, dernière question les, les, les choses auxquelles, à côté desquelles euh, il ne faut pas passer quand on, quand on s'adresse à ces PME donc simplicité euh, euh, vous l'avez dit savoir où sont les, enfin, euh, des règles en fait, de transparence dans la façon dont on est tourné mais pour vous c'est quoi les, les deux trois critères clés quand vous adressez un client En fait il faut,
4: il faut absolument être à l'écoute euh, de nos clients il faut savoir qu'on voilà, est très généraliste les TPE les PME on peut penser qu'elles ont ou pas de problématiques mais si elles ont énormément oui. de, de problématiques qui peuvent être complexes donc il faut euh, les écouter il faut aussi leur proposer des bonnes pratiques mm -hmm. euh, pour euh, utiliser effectivement euh, des outils euh, et donc effectivement avoir euh, un, un discours d'abord commercial d'accompagnement ça c'est très oui. important nous on parle à tous nos prospects euh, vraiment c'est pas juste je clique et je m'inscris non on va avoir un appel de qualification on va parler à tous nos prospects et puis euh, aussi effectivement il faut être Simple, simple dans le déploiement. Il faut déployer un outil
1: dans quelques jours, voire quelques semaines. Et, et, et celle-ci, justement, la, la partie entre la partie standard et la partie, la, la partie qui va être vraiment liée au métier du, de, 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 de la PME, la TPE qui a fait appel à vous, c'est quoi C'est 80 20, ou c'est vraiment les derniers oui, on a, en fait, on a une solution qui est vraiment standard qui oui. va
4: répondre à disais, 80% des problématiques voire plus de nos clients et puis après quand il y a des problématiques plus métiers nous on va pouvoir se connecter avec d'autres outils du marché qui sont des outils plutôt on verticaux accompagner tout ça
1: exactement bien merci Victor Doueg, donc co-directeur général de, de Celsi donc éditeur de ben, ce sera peut-être notre Salesforce européen justement en tout cas c'est tout l'avenir qu'on peut vous souhaiter merci 100 collaborateurs aujourd'hui devraient tripler de, de personnes d'effectifs de, de, d'ici à 2025 et puis, ben voilà, 55 millions d'euros de levée auprès d'un fonds américain. Merci d'être venu euh, par sur ce plateau mmh. sur BFM Business. Allez, dans un instant, on va on va continuer à parler des développeurs, combien ça coûte, quels sont les profils les plus recherchés. Tiens, est-ce qu'on manque vraiment d'ingénieurs On va en parler avec nos invités. C'est tout de suite après une courte page de pub. BFM
0: Business présente... Le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business. Avec Frédéric Simotel.
1: Voilà, on est parti pour une demi-heure avec euh, on va recevoir dans un instant notre partenaire Optimis pour parler justement des développeurs des profils en tension. On reviendra ensuite sur ces euh, métiers. Est-ce que la pénurie d'ingénieurs en France serait-elle un mythe Et puis, euh, notre start-up, ce sera à la fin, ce sera euh, K-pop, un outil de productivité bah, aussi pour les développeurs. Et on est vraiment bien lancé. Alors, tout de suite, euh, notre partenaire euh, Optimis sur ce baromètre, Alix Mirchand. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur marketing et communication chez Optimis. Donc, Optimis, c'est cette euh, plateforme qui met en, plateforme en ligne, qui met euh, en lien des donneurs d'ordre, il y en a plus de 800 aujourd'hui dans beaucoup de grands comptes, avec des, des, des ESN notamment, il y a près de 6000 ESN, bon, il y a aussi des, des freelances, euh, voilà, il y en a aussi sur cette plateforme c'est 200 millions d'euros de prestations qui passent... Euh... Ouais,
5: 2021 on a fait x2, c'est plus de 200 millions d'euros de prestations IT qui se sont échangées
1: et donc, et nous, ce qu'on apprécie, c'est vous de recevoir régulièrement sur ce baromètre pour voir un petit peu où on en est de la tension. Parce qu'évidemment, comme vous êtes entre les donneurs d'ordre et les ESN qui proposent des postes, vous êtes bien au carrefour pour voir quels sont les profils en tension. Et là, justement, une nouvelle tendance un peu. On reste sur des. Il y a toujours des profils en tension, bien entendu. Oui. Mais si on, on, on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il euh, y a un certain équilibre. Il y a toujours un besoin d'ingénieur de, 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 informatique. mais. Le, 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 je dirais le, le, le périmètre
5: c'est beaucoup plus varié alors exactement alors ce qu'on constate par rapport au trimestre dernier donc on a fait un bilan là euh, sur notre dernière édition du baromètre euh, sur l'année 2021 mmh. une baisse de la tension de 13% c'est pas rien oui. Euh, mais il faut se méfier voilà, c'est quand les donneurs
1: d'ordre or. ont besoin de monde et que les ESN ont du mal à fournir
5: alors la baisse de l'attention signifie qu'il y a une meilleure réponse, il y a plus de réponses donc oui. on arrive à un taux d'équilibre qui est quasiment l'équivalent euh, de l'année référence 2019, mm -hmm. mais ce que je disais c'est qu'il faut
1: se méfier de l'Oki d'Or parce qu'effectivement le marché est en mutation D'accord, c'est ça. Parce qu'on se rapproche en effet de, de ce niveau d'équilibre de l'année 2019, donc euh, avant la crise. Euh, mais c'est ça, cette mutation, elle est là. C'est-à-dire qu'on s'était vu il y, a, il y a quelques semaines, et là on était certains profils très en tension, qu'il le reste, hein, mais, ouais. mais on était très concentrés sur ces profils. Aujourd'hui, voilà, panel, euh, panel varié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises demandent davantage de, de compétences Alors effectivement, vu qu'il y a eu un véritable coup de
5: fouet, avec l'accélération la, pendant la pandémie de la transfo digitale, mmh. les projets se sont diversifiés, multipliés. Ce n'est pas forcément qu'il y en a beaucoup plus, mais ils sont de plus en plus variés, et donc font appel à de plus en plus de compétences différentes. D'accord. Ça, ça veut
1: dire que euh, la, la demande elle est beaucoup plus euh, euh, hétérogène enfin, voilà, c est, c est... Alors, En fait, pour donner un exemple, ouais. ça va être simple.
5: En 2017 le Java représentait plus de 10-12% des technos demandés par les entreprises françaises. Mmh. Donc là, énorme. tension forte sur cette technologie. Exactement. <rire> Aujourd'hui, c'est 4-5%. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses autres technologies qui sont demandées. Mmh. Et donc, effectivement, la répartition est euh, beaucoup plus euh, euh, homogène, plutôt. Et donc, euh, effectivement, euh, la difficulté,
1: c'est de trouver des compétences sur toutes les technos. Oui c'est ça le souci et aujourd'hui justement c'est quoi les technologies les, les, les plus demandées j'allais dire bon Java reste, mais on, on voit qu'il y a beaucoup je crois qu'il y a un, dans le domaine du cloud aussi on a énormément de alors
5: Effectivement le cloud a connu là le dernier trimestre de l'année 2021 une hausse de 70% en tout cas sur notre plateforme euh, Cloud Computing donc par exemple Microsoft Azure mais on peut aussi parler d'AWS une très très forte hausse en un seul trimestre c'est beaucoup euh, et puis aussi ce qui est intéressant c'est les outils Mmh. Les outils qui ne sont pas des technos, on en a déjà parlé, le Git, qui est un outil de versionning, et aussi, là, récemment, le Jira, qui est aussi un outil euh, de suivi des, des bugs, des incidents, de ticketing. Hein, ah oui, peu, donc, dit, du
1: vraiment. coup, il y a ces outils qui, qui ressortent.
5: Ils ressortent parce que je pense que les entreprises, avec les crashs des serveurs qu'on a connus, Facebook, oui. OVH et d'autres, euh, on, on veulent anticiper, oui. en fait leur propre sécurité et leur production-exploitation en utilisant de plus en plus ces outils de suivi.
1: Est-ce que ça veut dire que, entre guillemets, cette baisse de tension, parce qu'on le dit encore, hein, le, le marché est plutôt à l'avantage de, de ceux qui cherchent du, de ceux qui cherchent du, du travail, est-ce que ça veut dire que les tarifs, du coup, euh, baissent un peu sur, euh, euh, bah, sur certains profils euh...
5: Alors, effectivement, ce qu'on qu 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 est en train de dire, c'est que le marché a un peu mieux répondu le, le dernier trimestre de l'année euh, aux demandes. Cependant, je dis la même chose, le marché est en mutation et en fait, les entreprises qui répondent aux besoins doivent s'adapter très rapidement. Donc, Pour l'instant, on a connu une baisse de prix de 6%, oui. mais je pense que ça peut très très vite
1: s'inverser oui parce que tout, tout d'un coup on parlait de cet outil Jira si tout d'un coup tout le monde le demande par exemple il va, il va prendre, il va prendre un, Effectivement. Peu, un peu plus cher euh, ça veut dire que euh, ces ESN elles doivent aussi euh, euh, être plus agiles hein, parce que si elles cherchent des profils de plus en plus variés elles s'étaient un peu entre guillemets entraînées pendant les, 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 les 12 derniers mois presque à chercher toujours aller du Java euh, du, du, du DevOps enfin voilà c'est certain
5: c'est exactement le cas pas plus tard que ce matin sur un événement où j'ai rencontré des ESN, oui. elles ont du mal à trouver les profils que leur demandent leurs clients. Elles vont même jusqu'à créer des formations pour former elles-mêmes... Euh, des, des ouais, spécialistes elle, IT elles, aux elles, compétences. Ouais, elles ne les ont pas dans ces compétences-là. Effectivement. Donc, les profils, effectivement, on parle de pénurie sur certaines technos et vont jusqu'à former, elles-mêmes,
1: les compétences. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir pour cette tendance, c'est un retour à l'équilibre, un retour aux chiffres. Euh, alors, un marché toujours en tension, mais un retour par rapport à 2019 avant crise. Donc, on s'est bien lancé, les projets sont bien lancés. Mais, justement, moins de profils, moins de tensions sur certains profils et des ESN qui recherchent des profils beaucoup plus variés. Donc, euh, n'hésitez plus maintenant, si vous Écoutez, si vous cherchez à bouger, voilà à mettre tout ce que vous avez fait sur votre CV c'est le meilleur moyen sans doute si vous avez envie de bouger de trouver. Merci, Merci euh, alix Mirchams d'être venu nous en parler, directeur marketing et communication chez Optimis, la plateforme qui met en ligne, qui, qui relie justement ces ESN et ses donneurs d'ordre. Allez tout de suite on va continuer à parler d'ingénieurs de, de pénurie d'ingénieurs avec notre invité suivant, Edouard Blick de la société Study BFM Business 01 Business, l'invité. Notre invité, Edouard Blick, directeur général de Steady, bonjour. Bonjour. Edouard, merci d'être avec nous. Vous êtes... Euh, euh, donc Steady, c'est une filiale du groupe Gorgé, hein, spécialisée dans le, le conseil en technologie et en services numériques, donc vous connaissez bien évidemment tout cet univers du, du numérique. Euh, et on vous recevait parce que, voilà, c'est une... Alors je sais pas si c'est une tribune, euh, mais la, la pénurie d'ingénieurs en France serait à un mythe C'est comme ça qu'on l'a dit Edouard veut s'exprimer là-dessus, il a des choses à dire, donc c'est vrai, alors on sort tout juste d'une séquence là, avec notre partenaire optimiste Alix Mirshams sur euh, euh, voilà, on cherche euh, des, des profils, il y a toujours certains profils de, en, en tension, mais aujourd'hui les profils que l'on cherche sont beaucoup plus variés vous confirmez déjà euh... Euh,
6: oui, Alors, parler de pénurie sur le, le secteur d'activité du numérique et de la tech, c'est peut-être un mot un peu fort. Oui. Euh, c'est un secteur qui est en tension, euh, qui est tendu depuis pas mal d'années. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui va continuer à, à s'accroître. Euh, maintenant, y, la pénurie, on peut, on peut en parler sur certains métiers du secteur du numérique et oui. de la tech, oui.
1: C'est ça, alors justement, je vous... et on va réagir ensemble il y a quelques jours, là, cette semaine Olivier poupard Lafargue, le PDG d'Alstom était l'invité de Christophe Jacubizine dans la matinale de BFM Business et on va l'écouter, ben, je propose d'écouter puis on va réagir à ce qu'il dit justement sur ces ingénieurs dans, dans, dans l'industrie
7: Si on pâtit de, de, de cela j'allais dire c'est de notre faute parce qu'en réalité, la réalité est bientôt autre euh, sur euh, les quasiment 20 000 ingénieurs que nous avons ouais, chez ouais, Alstom ouais, ouais, ouais. plus des deux tiers sont en fait des ingénieurs qui travaillent dans le digital. Parce que nous faisons évidemment les trains, et je ne renie pas, c'est absolument un métier formidable et fantastique, donc nous faisons la partie électromécanique des trains, et ces TGV qui sont si beaux et si efficaces mais nous faisons aussi le système ouais. de contrôle du train et le système du contrôle du réseau. Le réseau. Euh, et nous sommes très en pointe là-dessus. Alors, on a des, bien sûr des équipes d'intelligence artificielle, on a par exemple mis euh, fin décembre, c'est passé assez inaperçu, mais euh, on a mis en, en Chine la première ligne de métro qui fonctionne avec une signalisation train-à-train. Train. En, en un mot, je vais vous expliquer, dans une ligne de métro euh, classique, L'intelligence est à la voie, et c'est la voie qui ouais. va dire au train, vous avez le droit de venir, vous n'avez pas le droit de venir, je sais qu'il y a un train là, et qui va fonctionner avec le centre de contrôle. Dans le système euh, qu'on a mis en place, c'est les trains qui fonctionnent les uns avec les autres. Eh bien, nous sommes passés d'un intervalle entre deux trains de 90 secondes à 60 secondes. Bah, je peux vous dire que le, le, le contenu digital, le contenu technologique pour arriver à cet exploit ouais. est absolument formidable. Exact.
1: Donc c'est pour ça, on comprend un peu mieux pourquoi on parle de pénurie d'ingénieurs, parce qu'on voit, ben, Alstom, on s'imagine c'est des ingénieurs dans l'industrie, dans voilà du dur, et puis là, Olivier poupard Lafarge le dit, hein, deux tiers des 20 000 ingénieurs, c'est du digital, c'est pour de l'intelligence artificielle.
6: Oui, bah, ça on va le retrouver, euh, alors là c'était le cas avec le, le, le ferroviaire, mais par exemple dans l'automobile aujourd'hui, on sait que les véhicules qui sortent, et même ceux qui vont sortir dans les années à venir, euh, clairement ça, ça, ça se s'apprend plus à des ordinateurs avec quatre roues que ce qu'on oui. a pu connaître précédemment, ou une voiture avec des cartes électroniques embarquées. C'est pareil dans le, le, le nucléaire par exemple, le, Emmanuel Macron avait parlé du, du plan 2030 avec mm -hmm. la création de nouvelles centrales. Les centrales qu'on construisait dans les années 60, elles étaient toutes avec des systèmes analogiques. Aujourd'hui, tout est digitalisé, numérisé. Donc, en fait, le numérique et la technologie numérique est un socle fondamental de tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle on est dans une situation un peu difficile avec les profils dont on a besoin pour produire tout ça.
1: Et pourquoi vous... Enfin, vous, vous pensez que la pénurie des profils qualifiés, elle est annuancée quand on parle de pénurie elle est à nuancer en fonction des métiers.
6: Euh, votre invité tout à l'heure en parlait. En fait, c'est tout ça est dynamique comme marché, C'est pas un marché statique. Et euh, il y a des périodes sur lesquelles on va avoir plus de difficultés à trouver certains profils euh, que d'autres. Et, et la tendance peut s'inverser euh, d'un trimestre à l'autre. Euh, Aujourd'hui, clairement, les architectes cloud avec des, des bons niveaux de certification euh, AWS, Google mmh. ou, ou,
1: ou Amazon euh, Azure... Euh, ce sont des profils qui sont très difficiles à trouver. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on a un problème de, de, de formation, d'attirer Moi, souvent, je me demande si dans les, les offres d'emploi, et, si, euh, et même côté CV, hein, enfin, voilà, dans tout cet écosystème, si on peut l'appeler comme ça, euh, on ferait mieux de parler davantage de projets que de, que de technologie. Est-ce que ça c'est pas un moyen d'aller chercher des, des nouveaux profils, voilà, de dire bah ben voilà on a un projet de d'accélérer notre croissance euh, euh, en étant plus responsable. Enfin voilà on met un peu tout, tout le, 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 un peu les critères du projet de façon à essayer d'attirer que de dire bah ben voilà nous on cherche des gens compétents, cloud, AWS, etc.
6: Bah, L'attractivité aujourd'hui pour une ESN qui va essayer d'aller euh, recruter des, des consultants pour les euh, produire des projets chez ses clients ou même des clients qui veulent recruter mmh. des, des, des talents en direct. Euh, cette attractivité, elle doit se faire sur autre chose que les, les, les compétences intrinsèques qui sont
1: attendues. Ouais. Mais, mais qui, qui aujourd'hui reste quand même. Hein, vous êtes d'accord avec moi on, on est encore trop concentré. Euh,
6: on, euh, on, on est trop concentré. Et la différence, c'est ceux, ceux qui arrivent à, à, à recruter justement euh, utilisent des canaux différents de, ouais. de, de la voie classique. Et c'est notamment c'est euh, mettre en avant le projet, euh, dire aux, aux talents, vous vous inscrivez dans quelque chose de global, vous participez voilà, à un système collectif qui, qui va produire quelque chose. On ne cherche pas justement uniquement que vos compétences techniques euh, pour un temps donné.
1: Et vous, par exemple, ça va être le cas. Donc, je rappelle, c'était est une filiale du groupe Gorgé. Donc, Gorgé, sont présents dans, bah, dans... On parlait du nucléaire, dans la défense, dans, enfin dans tout un tas de, de domaines, dans l'impression 3D aussi. On en, on en avait parlé avec Raphaël Gorgé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux parler d'un projet... Pour attirer un ingénieur, il vaut mieux lui dire voilà, vous allez vous avez envie de travailler dans, des, dans des, le futur de l'énergie. Enfin, c'est plutôt ça qu'il faudrait vendre, selon vous, qu'on qu ne vend pas assez C'est être. Avec bien entendu les lignes derrière vos compétences techniques, ouais. il les faut, mais. Euh...
6: L'attractivité, elle passe par la, la, la différence. Comme on est sur un marché en tension. Mmh. Euh pour euh, séduire ces talents-là il faut leur proposer autre chose euh, à la fois dans le modèle mais dans la, aussi la, la manière de, de, de le produire et euh, ça les, les ESN, aujourd'hui l'écosystème d'ESN de dans le numérique c'est à peu près 3000, 3000 entreprises oui. euh, celles qui vont arriver à se différencier c'est celles qui justement vont arriver à être attractives avec un modèle différent c'est la raison pour laquelle entre autres, on a créé Steady il y a deux ans mm -hmm. c'est amener un modèle un peu différent avec plus de transparence, plus d'autonomie pour les, les, les consultants dans le choix de leur mission dans le choix de leur modèle contractuel euh, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais oui,
1: vrai. de plus en plus de consultants euh, souhaitent... Qui veulent avoir trois, trois, euh, travailler sur trois projets, peut-être, en même temps, c'est ça
6: Avoir plusieurs projets en parallèle et, et même, je dirais, avoir une flexibilité de contrat pour eux-mêmes. Oui. Euh, par exemple, euh, avec le, 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 un contrat de freelance, mm -hmm. de plus en plus de, de, de consultants qui arrivent à un certain âge, une certaine seniorité dans le métier, souhaitent passer freelance. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de SN qui refusent ce modèle-là. Oui et le, le, le fait de leur apporter justement cette flexibilité d'être en CDI ou d'être en freelance et de rebasculer l'un vers l'autre c'est un, une réelle opportunité pour les, pour les talents.
1: Alors, vous, vous c'est ça quand, quand, je comprends un peu mieux la maintenant qu'on dit de la pénurie d'ingénieurs en France euh, voilà. pourquoi il faut la nuancer c'est qu'au euh, côté entreprise on, on reste encore un peu euh, axé trop souvent sur des, sur des bon si ben, vous parlez des contrats c'est vrai qu'on en parle très peu, on parle ouais. souvent des compétences mais euh, sur les formes de, de contrats euh, ça veut dire des entreprises qui, qui doivent doit être aussi capable de prendre davantage de risques, peut-être sur des profils, en se disant, tiens, lui, on va regarder ses « soft skills euh, », il a l'air de bien s'adapter au projet, il connaît bien l'environnement. Euh, bon, ce n'est pas le plus fort, sans doute, pour Cloud AWS, mais finalement, en 3-4 mois, il va pouvoir quand même comprendre comment ça marche. Quoi.
6: Oui, alors en fait, on se rend compte avec nos, nos clients, par exemple, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui restent sur des schémas qui ont 15 ans d'âge ouais. euh, et qui aujourd'hui sont plus adaptés euh, au, au marché de l'emploi et notamment aux jeunes talents qui rentrent sur le, mm -hmm. la nouvelle génération qui rentrent sur le marché, qui en attendent d'autres choses et, euh, et, et faire preuve de ça, enfin, se transformer dans ça. Ouais, de souplesse. Voilà, de souplesse. De, euh, on, on, un, un autre exemple, le, la mise en place d'outils numériques euh, modernes, euh, c'est un, un moyen d'attirer de, des talents aujourd'hui, surtout ouais. dans les métiers du du numérique et de la tech
1: oui, on les attire plus, enfin, on les attire plus avec du Cobol, même si on a encore besoin un peu de temps en temps. Après, est-ce que ce, quand je parlais de prendre un risque, est-ce que la formation ça prend du temps Est-ce que est qu'une entreprise doit aussi être prête, ce que je disais à l'instant, prendre quelqu'un et se dire bon pendant trois mois il va pas être totalement opérationnel, on va devoir le, le former, investir sur, sur cette personne. Est-ce que ça aussi c'est cette forme de flexibilité, de souplesse, d'agilité, de prise de risque que doivent faire les entreprises pour justement pallier cette Pénurie d'ingénieurs.
6: Bah, Aujourd'hui, euh, on forme à peu près 37 000 ingénieurs par an. On sait que c'est pas assez pour ouais. relever les, les défis de demain avec le, le, notamment tout bah là, ça on voit, le...
1: Je reprends l'exemple de Poupard Lafarge qui dit deux tiers de nos 20 000 ingénieurs, c'est
6: euh, <rire> du numérique. Du numérique, oui et ça, ça, va, ça va être de plus en plus important avec l'avènement de l'informatique quantique dans les années à venir qui vont vraiment révolutionner tous les secteurs d'activité donc aujourd'hui on n'en forme pas assez donc l'enjeu pour les entreprises il est aussi de, de, de transformer les compétences de ces, ces, ces équipes mm -hmm. des, des personnes qui veulent se reclasser sur d'autres métiers justement investir sur eux mm -hmm. s'ils sont intéressés par le numérique et la tech les former et, et pour les
1: garder dans, leur, dans leurs effectifs Pour l'exemple que vous connaissez bien au sein du groupe Gorgé vous avez en tête des profils des gens qui, ont, qui étaient dans un domaine très... Euh... alors bon Gorgé, assez avancé va vraiment vers les technos d'avenir mais des gens qui oui ont bifurqué ou qui peu à peu bah, étaient ou pur je sais pas je pense aux, aux histoires du nucléaire parce que je sais qu'ils sont dans ce domaine mais pur nucléaire puis d'un coup se dit tiens finalement par le numérique je vais continuer à m'intéresser mais je vais, je vais peut-être avoir d'autres types de projets
6: alors on n'a pas quelque chose de formalisé au sein du, du groupe ouais, entre les différentes les structures, c'est plus de manière opportunistique qu'on mm -hmm. va faire ça avec un, un profil qui veut, ce qui veut se, changer de, de carrière et au sein du groupe on va, on va avoir la possibilité d'échanger de, de, entre nous et dire bon voilà tel profil est intéressé par une évolution et c'est comme ça qu'on peut faire des, des, des passerelles.
1: Donc, voilà, donc votre, votre maître mot Edouard c'est voilà faut faire preuve tous d'agilité, de, de souplesse que ce soit quand on rédige son CV ou quand surtout quand on analyse les CV et de se dire, tiens, ce, euh, si on lit un peu entre les lignes ce, ce, cette personne-là, cette femme-là, on l'espère, parce que là aussi on a un souci de, de féminiser ce métier d'ingénieur, ça, ça, ça peut passer C'est ça, c'est aller
6: chercher le potentiel et puis euh, savoir se transformer en tant qu'entreprise. Tant,
1: bien merci d'être venu nous bon. parler de tout ça donc Edouard Blick, directeur général de Steady c'est la société filiale du groupe Gorgé spécialisée dans le conseil en technologie et services numériques, donc la pénurie d'ingénieurs oui elle existe, mais avec un peu d'agilité on l'a compris, on peut réussir à combler certains, certains manques de compétences dans, dans, dans vos projets à regarder de plus près, merci d'être venu avec nous et tout de suite Startup Booster avec la Startup K-pop BFM Business
0: 01 Business Startup Booster
1: voilà, La Rochelle, on a sorti le grand pas voir hein, puisque deuxième entreprise de Rochelais à nous rejoindre aujourd'hui avec Stéphane Ibo, CEO de K-pop. Bonjour. Bonjour. Stéphane, merci d'être avec nous. nous euh, alors, vous venez de lever 1,4 million d'euros. Vous reçoivez, Alors vous travaillez sur, dans l'univers du développement, donc oui. euh, les développeurs sont, dans, bah, sont sous la pression. Voilà, Il faut que les logiciels, ça marche, que ce soit développé en temps, en heure. Euh, et donc, bah, il, faut, il faut faire preuve de productivité. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez sorti, un outil de productivité. Euh, alors, juste un mot avant de votre parcours entrepreneurial c'est une, une récidive hein. vous aviez déjà fondé une entreprise en Australie avec votre compère Arnaud Lachaume avec qui vous avez créé ça. k ça s'appelait Maestrano c'était en 2013 donc en Australie vous l'avez c'est coté à Londres aujourd'hui coté à Londres
8: ça on l'a fait rentrer en bourse à Londres
1: et puis vous avez dit l'écosystème français est en train de, 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 de naître de, voilà. et, et vous, sentez, vous y sentez très bien aujourd'hui euh, voilà juste nous raconter un peu comment de votre regard, regard voilà, anglo-saxon pendant quelques années bien que vous ayez été formé en en France, quand vous parlez de ce, cet écosystème français bah, moi je
8: trouve qu'il est, il est très vibrant c'est-à-dire que euh, si, si on met de côté la, la culture un peu française oui. de, de, de se plaindre un peu tout le temps euh, la vérité c'est qu'on a beaucoup d'infrastructures pour les startups, c'est-à-dire oui. il y a beaucoup de programmes financiers de soutien, de support, il y a beaucoup maintenant de, de cadres, euh, je pense à Station F par exemple, mm -hmm. à Paris euh, voilà, moi je suis jury de sélection à Station F depuis, depuis que ça a été créé en fait donc je vois passer plein de, de, de dossiers qui sont, enfin, qui sont top oui. quoi. donc maintenant c'est vrai qu'on commence à avoir cette culture un peu de dire la startup c'est pas une PME qui il va vite, c'est vraiment un animal dans, de, de plein droit et donc il faut des financements, il faut de l'accompagnement et voilà, et moi je suis, on est rentré en France exprès pour créer notre start-up suivante en fait, en France euh, parce que voilà, ce qui, ce qui se passe c'est assez, assez sympa.
1: Et alors qu'est-ce que c'est qu'un moteur de productivité pour les, pour les développeurs là Comment alors, euh, <rire> on réussit à, On sait, sait qu'il y a des choses, les développeurs utilisent des moteurs de règles, des moteurs de... De, de, euh, de. des politiques, enfin les, les, les policiers, d'accord, on appelle ça. Euh, oui, ce politique, oui, enfin, C'est euh, comme ça qu'on peut l'appeler aussi pour les développeurs. Dur, ben oui, oui. Il y a des compilateurs qui, théoriquement, sont là pour gérer tout ça. Mais alors, qu'est-ce que vous ajoutez euh, par rapport à tout ça
8: Alors, en fait, nous, dans un premier volet du produit, euh, ce qu'on ajoute pour le développeur, c'est une espèce, si vous voulez, de, 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 de tableau de bord. Mm -hmm. Les développeurs, aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils conduisaient une voiture euh, sans avoir tableau de bord. Donc, ouais, ils ont bon. le volant, les pédales, et ce que vous voulez. Mais euh, il y a beaucoup d'infos qui se passent. Il ils compilent, de
1: chose, et ils en... voient que ça avance, ils ouais, ils voient bon, ça avance continuer.
8: et puis il y a le business qui leur dit ah il y a ça qui est urgent mais c'est encore plus urgent ce qui était urgent hier, bon il y a de l'urgence tout le temps Donc nous déjà on leur met une espèce de petite assistante qui permet en fait de regarder sur les données et de leur dire bah, en fait si tu tapes là, là et là bah, tu seras plus efficace et tu auras un gain mm -hmm. en temps, voilà ça, c'est une première partie. La... Ça veut
1: dire que vous allez descendre dans les, dans les nœuds, dans les lignes de code et regarder où il y a des nœuds. Alors, ça peut on, être... nous, on n'a pas besoin de regarder
8: la ligne de code ouais. et en plus, on ne veut pas le faire parce ouais. que, voilà, ça ne nous appartient et pas. Puis la puissance de calcul. Voilà. nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire que quand un développeur écrit une ligne de code, en fait, il y a plein de métadonnées, donc qui il est, à quelle heure il a écrit, qu'est-ce qu'il avait écrit avant ou dans quelle fonction, qu'est-ce qu'il a écrit après, un enchaînement de logique. Et nous, en fait, c'est tout ça qu'on va regarder. D'accord pour regarder cette espèce d'environnement et de là en, en, en traduire une image si vous voulez, et cette image va nous permettre de dire, ben voilà ce qui est en train de se passer, voilà les priorités, voilà le, le risque, voilà euh, d où tu en es. Je,
1: justement je me posais la question par rapport à Cast Software, vous, vous les connaissez Non je les connais. Oui, oui, enfin, eux ils vont regarder ils rentrent plus un peu dans, dans le code, dans ils le vont regarder s'il y, y a des choses qui, qui, euh, voilà, qui, ben, qui font des nœuds ouais. si, si, si on fait des retours en arrière des choses comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce type d'outil, ça va permettre de renforcer euh, le, 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 la test stabilité du, du, euh, du code ou on est non, vraiment au-dessus ou ça va être vraiment pour bah quand vous allez déployer on va, on va, on va perdre moins de temps c est, c est, Nous, nous c'est ça
8: on est vraiment en fait on est sur vraiment de la productivité c'est-à-dire mmh, que tout ce qui a trait à euh, la qualité du code humain ce qui est écrit ça c'est pas nous il y a d'autres d'accord ok, okay très bien. bien nous on est vraiment sur la notion de productivité il faut savoir qu'en ce moment bah, euh, c'est parce que ça ne concerne pas que les développeurs ah oui. il manque 10 000 postes de développeurs en France oui. okay il y a 10 000 développeurs qu'on n'a pas en France donc c'est des gens qui sont durs à recruter et qu'il faut il faut s'assurer qu'ils sont satisfaits et les développeurs ils sont la plupart du temps très frustrés. Parce mmh. qu'en fait, on ne voit pas, on sait pas, vous et moi, oui. on ne sait pas. Oui, est-ce que c'est sorti Il y a une date de sortie ouais, euh, Si sorti, ça marche, c'est voilà, bien. On est là, on n'est pas là. Ce qu'on ne voit pas, c'est en fait que peut-être que euh, la date de sortie va être repoussée de deux jours. Et c'est trop facile de dire, ah, les développeurs sont en retard. En fait, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'ils ont réglé des gros problèmes euh, qui, étaient, qui étaient hérités, mmh. dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Oui. Donc nous, en fait. cest dire qu'un gars qui est venu
1: demander, rajouter une fonction, par bah, ouais, exemple, et par ça lui a pris euh,
8: deux jours. Ou alors, un gros des CTO de, de, de boîtes qui grossissent un peu, etc. C'est ce qu'on appelle de la legacy. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui a été fait il y a un moment qui marchait, mais qui maintenant, en fait, nous crée des problèmes dans le code. Mm -hmm. Donc, les développeurs, ça, ils le voient. Et ils prennent sur eux de, de le régler, parce ouais. qu'il faut le régler. Et ça, ça peut engendrer un retard, mais c'était pas prévu. Et donc, si vous voulez, il peut y avoir une frustration des développeurs qui disent, bah, nous, on travaille comme des acheteurs. Si j'avais fait ce qu'on m'avait demandé, euh,
1: le truc marcherait pas, il serait, mais il serait sorti. Voilà, en il, il serait
8: sorti et ça nous créerait des problèmes. Et ça, ça se voit. Et ça, c'est le deuxième volet de ce qu'on met en place maintenant, ouais. c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence du développement, c'est-à-dire montrer à la chaîne d'encadrement. Donc, le tech lead, le team lead, le VP engineering, le CTO, mm -hmm. ben en fait, voilà ce qui se passe vraiment dans votre code. C'est-à-dire pas les lignes, mais autour de votre code. Et, et ça, on trouve ça, c'est quelque chose qui nous passionne parce que la business intelligence, tout le monde connaît maintenant, mm -hmm. business, et c'était l'idée de dire il y a plein de données dans un business, et si on les agrège intelligemment, on a du sens qui en sort. Ouais. Ben, nous, on dit pareil sur le code. On dit il y a plein de données autour du code, et si on les agrège intelligemment, on ah. montre plein, plein de choses au business. Qu'au jour d'aujourd'hui, il ne voit pas. Donc on est assistant de productivité pour les devs. D'accord. Et on est aussi. Euh, leurs advocates, si vous voulez, de manière interne, en montrant vraiment à la chaîne de commande ce qui se passe pour de vrai autour du monde.
1: Oui, vous n'êtes pas le correcteur orthographique. Pas du vous tout. Vous êtes vraiment le niveau du dessus qui, qui va dire, ben, tiens, vous, là on vous a demandé de mettre une image dans le document. Et ben, ouais. voilà, ça a pris du temps parce que l'image n'était pas au bon format. Par exemple. Voilà. Il voilà. mettait une marge. et ben, là, la marge, voilà. Euh,
8: voilà c est, c est, et et ça sympa. peut intéresser. Et moi, c'est, c'est ce qui nous passait ouais. à m'associer, c'est que évidemment, les développeurs sont au cœur du projet. Ça intéresse la chaîne, si vous voulez, de technique. Mais par exemple, la fonction RH d'une société peut être intéressée. Parce que quand on perd un développeur, parce qu'ils ont été beaucoup trop frustrés de jamais être reconnu en juste valeur, d'avoir toujours la, la liste de ce qu'ils n'ont pas fait ou fait en retard... On les perd, ils font recruter un nouveau. C'est très très dur, ça coûte beaucoup d'argent en ce moment, tout ça. Mm -hmm. Donc il vaut mieux que les développeurs soient satisfaits. Et pour qu'ils soient satisfaits, une partie de ça, c'est aussi de leur dire bah, écoute, oui, vous avez fait ça avec un jour ou deux de retard, mais on se rend compte en fait de tout ce que vous avez fait derrière. Et franchement, bravo et merci."
1: D'accord. Donc c'est vraiment un outil pour. Je disais un moteur de. de pro... Un outil de productivité, mais c'est un, un outil de. De valorisation du travail du. C'est ça. C'est ça. Du, du, du voilà. C'est pour ça vraiment
8: qu'on parle, si vous voulez, on essaie, alors c'est un terme qui n'existe pas encore, hein. on parle d'intelligence du développement, mm -hmm. alors c'est quelque chose qu'on veut créer un peu, euh, parce que c'est vraiment ça, C'est-à-dire dans le développement il n'y a pas que la production en ligne de code, il y a vraiment, en fait le développement si vous voulez ça montre un peu la santé ouais, de oui. l'entreprise, de ses procédures, de sa RH, de, de sa gestion, de sa reconnaissance, et nous c'est ça qui nous passionne, c'est-à-dire le code en fait peut montrer tout ça et voilà bah tiens
1: on fera un plateau sur le code et puis je, je dirais à la personne de casse Software là, ce serait bien de, de voir eux ils sont vraiment dans regarder le code et donc on aurait tous ces, tous ces niveaux là bien merci d'être venu nous parler de tout ça Stéphane Ibos, oui. e donc CEO de K-pop euh, K comme la clé K-pop euh, e P-U-P pour ceux qui nous écoutent en radio merci d'être venu nous par recrutons tout ça, donc ah, je me permets allez-y ah oui, bah, si bah,
8: allez-y. Voilà, allez voilà non, on recrute justement des développeurs donc là on, ouais. a, on a plein de postes ouverts La Rochelle ou en télétravail équipe super sympa voilà
1: ouais, et en plus avec cet outil de valorisation du métier de développeur, vous avez tout pour les pour les attirer. Merci voilà. d'avoir été avec nous. C'est 900 clients aujourd'hui hein, qui ça, bossent exactement. avec vous. Je crois que je l'avais dit en tout début. Voilà, l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même endroit, même heure. Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.